Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами программа «Щит веры». В эфире Трансмирового радио и ваши ведущие – Руководитель Центра апологетических исследований Павел Столяров. Добрый вечер. И Татьяна Андреевская. Сотрудница магазина «Слово». Да, замечательно. Мы сегодня поменялись ролями. Ведущая сегодня будет Татьяна. Она будет помогать принимать ваши звонки и, соответственно, задавать вопросы, которые люди спрашивают относительно темы, которые мы выбрали сегодня для радиопрограммы. А тема у нас сегодня... Проблема зла в свете христианства. Вы сможете принять участие в передаче, если свяжетесь с нами по телефону. По бесплатному телефону для жителей всей России 8 804 333 89 10. 8 804 333 89 10. Либо для жителей Петербурга по телефону 812-596-04-52. 812-596-04-52. Также с нами можно пообщаться в скайпе на канале TWR Radio. Или, как сказать? Через сайт. Через сайт www.twrradio.ru. www.twrradio.ru. Да, и, конечно, трансляция ведется через каналы видеосвязи на канале Трансмирового радио в YouTube. Я думаю, те, кто нас сейчас видит, наверное, могут и оставлять комментарии. И, соответственно, наш звукооператор Андрей будет помогать нам пересылать в студию эти вопросы. Мы надеемся, что... Мы сможем как-то совладеть со всей поступающей информацией и, в общем... Со шквалом звонков и сообщений. Ну да, я надеюсь, конечно, шквала не будет, но, с другой стороны, конечно, хотелось бы увидеть какую-то реакцию, потому что наша тема, сегодняшняя тема, которую мы подумали, что она будет важной, особенно в свете предыдущих наших разговоров, что эта тема будет интересна вам, дорогие радиослушатели, дорогие зрители, и у нас возникнет некоторая дискуссия, конечно же, имеющая свои ограничения, как по времени, так и по глубине тех вопросов, которые мы можем рассмотреть в этот краткий промежуток. Тема, на самом деле, очень-очень активная. Наверное, именно по вопросам присутствия зла в жизни, как такового его природы да, изначальной, очень много вопросов задается именно людьми, которые так или иначе начинают. Входить. Давай назовем тему. Проблема зла в свете христианства. Да, тема сегодняшней программы да. – проблема зла в свете христианства. Вот. Так как христианство – религия, в которой вопрос о природе зла имеет принципиальное значение, для нас этот вопрос очень важен. В связи с тем, что Бог – благой творец всего, может возникнуть противоречие, откуда возникает зло, как явление именно обратное представление о благом Боге. И как преамбулу к нашей передаче хочется привести, сложно назвать это притчей, да, наверное, диалог, который в интернете, в принципе, можно прочитать. Ну, история от, такая. История, да, от, от имени <coughs> студента юного Эйнштейна с профессором, своим преподавателем. Профессор спрашивает у студента, Бог хороший? Студент отвечает, да. А дьявол хороший? Нет. 
Верно. Скажите мне, существует ли зло на Земле? Да. А зло повсюду, не так ли? И Бог создал все, верно? Да. Так кто создал зло? В ответ молчание. На планете есть уродство, наглость, болезни, невежество. Все это есть, верно? Да, сэр. Так кто их создал? Студент снова промолчал. Наука утверждает, что у человека есть пять чувств, чтобы исследовать мир. Скажи мне, сынок, ты когда-нибудь видел Бога? Нет, сэр. Скажи нам, ты слышал Бога? Нет, сэр. Ты когда-нибудь ощущал Бога? Пробовала на вкус, на вкус? Нюхала его? Боюсь, что нет, сэр. И ты до сих пор в него веришь? Да. Исходя из полученных данных, наука может утверждать, что Бога нет. Ты можешь что-то противопоставить этому? Нет, профессор. У меня есть только вера. Вот именно. Вера – это главная проблема науки, отвечает профессор. Студент обращается в ответ. Профессор, холод существует? Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не бывает холодно? Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Но студент продолжил. На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. В аудитории повисла тишина. Профессор, а темнота существует? Конечно, существует. А что такое ночь, если не темнота? Вы снова не правы, сэр. Темноты тоже не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Темнота – это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. Молодой человек снова спрашивает профессора. Профессор, а зло существует? Конечно. Я уже говорил, что мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются ничем иным, как проявлением зла. На что студент ответил, зла не существует, сэр. Или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло – это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод. Слово, созданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Вот. Такой замечательный диалог произошел. Ну да, это... В принципе, такая достаточно известная притча. Все приписывают то, что это произошло между молодым Эйнштейном и профессором, который читал у них некую лекцию. Я не знаю, я как-то сомневаюсь в, точной, в точности и достоверности именно такой, значит, такого диалога именно с такими людьми, но он, по сути своей, конечно же, выражает вот ту проблему зла, которая с которой сталкиваются люди, и, я не знаю, ты, наверное, можешь сама объяснить, вот чисто из своих, не знаю, наблюдений, эмоций, что вопрос существования зла – это, наверное, один из самых главных вопросов, который стоит перед человеком, когда он задумывается о вере. Мы, да, об этом уже сказали вначале, что да. вопрос, который чаще всего задается, и вопрос, который задается в форме, наверное, агрессивной что вы верите в благого Бога, неужели вы не видите? И да, вот да, все да, вот да. это вот вышеперечисленное мы дальше да. слышим. И, наверное, вот у нас есть всякие лекции, выступления по поводу доказательств существования бытия Бога, и в этих доказательствах мы стараемся проводить некие логические аргументы того, что Бог существует, но люди, выслушивая все это, им кажется, что они, то есть эти аргументы, не имеют никакого веса просто потому, что одно страдание существует. 
И зло как раз и приводит к страданию. И люди говорят, люди думают, люди обвиняют Бога в том, что они страдают. И говорят о том, что достаточно страдания достаточно для того, чтобы отвергнуть все предыдущие аргументы существования Бога, для того, чтобы закрыть глаза на его существование, для того, чтобы отказаться от Бога, потому что они не хотят поклоняться такому злому Богу, они не хотят верить в такого Бога, который допускает зло. И вообще говорят, что Бога не может быть в этом мире, доброго, благого Бога не может быть в этом мире, потому что зло существует. И это, наверное, существование зла, наверное, самый сложный аргумент, не столько потому, что он сложен логически или философски, сколько сложен потому, что он затрагивает наш личный опыт в своем наверное, в самом сложном понимании. Да? То есть тот опыт, который обращается к глубинным страданиям, которые человек переживает, к таким историческим событиям, невозможно, на которые невозможно смотреть без сострадания, на войны, на уничтожение человека человеком, на страдания несчастных людей, на преступления и так далее. Конечно, имея перед глазами такие картины, трудно говорить как-то отстраненно или трудно следовать какой-то логической схеме, потому что эти вопросы слишком эмоциональны. И сам по себе вопрос существования зла, он как бы, с одной стороны, требует ответа, да, то есть почему со мной такое происходит, почему существует зло, откуда оно берется. А с другой стороны, сами по себе вот эти вопросы, они как бы выпьют к отсутствию Бога. То есть, если то, если зло существует, то не может быть Бога, по крайней мере, такого Бога. Он должен быть плохим, он должен... Получается, что он забыл о человеке, получается, что он создал мир, который подразумевает какую-то необходимость зла, и мы страдаем здесь не потому, что Бог благ, а именно потому, что Он зол, неким образом хочет нас наказать и так далее и тому подобное. Вот. И все эти вопросы, конечно же, для неверующих людей являются большим препятствием к вере. И я не знаю, дорогие радиослушатели или дорогие зрители, возможно, вы и сами встречались с таким опытом. Если встречались, то вы можете с нами поделиться, когда одним из главных, одной из главных проблем в вере люди как раз говорят о том, что зло существует. И в течение долгого времени церковь пыталась отвечать на этот вопрос, и современное богословие, современная христианская апологетика, постоянно, и современная христианская философия постоянно задается этой темой и пытается ответить на этот вызов. Что-то добавить? Да, я хотела добавить, что Господа еще называют деспотом. Потому что вот у меня тут отрывочек из Старозакония, 28 главы есть, когда Моисей говорит, что если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его, поразит тебя Господь злой проказою. То есть на некоторые стихи люди опираются для того, чтобы показать, какой Господь плохой. Да, есть... зло в Ветхом Завете – это особая тема. Я думаю, что угу. ей нужно будет посвятить, наверное, отдельную программу, потому как, несмотря на все то, что на все эти усилия, которые в, в книгах, в передачах, вообще, в принципе, в обучении христианство тратит на разъяснение этой тематики, все равно одни и те же вопросы возникают, почему Бог такой злой, особенно 
особенно в Ветхом Завете. Ну да, именно на жестокость Ветхого Завета очень часто угу. ссылается. Да, 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 Но да, мы да. же сегодня будем говорить, наверное, немножко о другой стороне. Да, мы постараемся сна- начать угу. с общих вопросов, потому что без решения этих общих вопросов нам не подойти уже к решению тех вопросов, которые касаются нашей личности, да, нас самих. И здесь я хотел бы разделить две части. Во-первых, проблему зла как философскую, как логическую проблему или как онтологическую проблему, то есть проблему существования зла, проблема того, что зло может существовать и может ли существовать Бог, когда существует такое зло. Поскольку в в нашей действительности мы можем явно видеть существование зла, то есть мы можем явно доказать, по крайней мере, для себя, для своего мира ощущения, что зло или страдание существует, а существование Бога под вопросом, то, соответственно, мы к существованию Бога приходим и в наших рассуждениях от существования зла, а не наоборот. Во-вторых, как бы вторая часть этого вопроса – существование страдания. То есть зло приводит к страданию. Зло само по себе, оно имеет очень негативную окраску, но зло, оно нравственно искажает то добро, которое существует, оно искажает тот закон, который должен быть, закон должествования. Вот, но зло действует на нас именно через страдания. Зло, мы воспринимаем зло как зло именно через страдания. То есть, когда мы говорим, что нам кто-то делает зло, да, это не то, что вот мы как-то вот лежали, сидели или спали, и вдруг нам кто-то сделал зло, и мы сразу почувствовали, о, это было не добро, а зло. Конечно, зло мы воспринимаем через страдания, через то, что мы испытываем какие-то глубокие мучения, недостаток, какие-то поражения, какую-то разлуку и так далее. Вот этот второй вопрос я хотел бы отложить, может быть, даже на вторую программу, потому как мы не сможем обо всем наверное, успеть поговорить сегодня. И как частный случай вопросы, которые касаются конкретных примеров. Вот здесь я... То есть мы сегодня говорим о зле как страдании? Сегодня мы говорим о зле как такой онтологической, философской, логической проблеме в большей степени, угу. да. Потому что зло как страдание, наверное, мы отложим на я вторую часть. Ушла. Да, да, на вторую часть. И о чем я не хотел бы говорить ни сегодня, ни на второй, ни, ни на третьей части, если у нас там как-то продлится программа, я не хотел бы говорить о частных примерах. Дело в том, что э, на радио, да, в таком публичном диспуте, обсуждении, очень сложно говорить о частных случаях, потому что с каждым из нас происходят э, так или иначе в разной степени тяжелые ситуации. Да, то есть что-то, что буквально разрывает нашу душу, или же, или же болезни, или же потери, или же страдания, которые причиняют нашей душе, нашему телу, нашему существованию тяжелый урон. И поверьте, дорогие радиослушатели, дорогие зрители, невозможно в программе на большом расстоянии решать такие сложные, такие принципиальные, такие важные вопросы, которые касаются действительно вот личного существования конкретного человека. И по этому поводу я просил бы вас по возможности, если вы человек верующий, ходите в церковь, обязательно обратитесь с этим вопросом к служителям вашей церкви, кто понимает, кто может понять вас, или, по крайней мере, кто должен обратить на это внимание, 
служение, это пастор, это священник в церкви, который должен печься о посомах, о тех, кто принимает причастие из одной чаши, и поэтому в первую очередь обратитесь к тем, кто ближе к вам, и особенно те, кто по, своему, по своей клятве, по своей обязанности должен заботиться о вас. Если вы человек неверующий, то, наверное... Может быть, это не самый лучший совет, но когда человек испытывает какие-то трудные ситуации в своей жизни, какую-то тяжелую полосу или депрессию, то, наверное, здесь необходим психолог, терапевт, который может понять ситуацию, которая происходит в вашей жизни, и, по крайней мере, дать какой-то хотя бы медицинский совет, то есть, чтобы у человека эта проблема не перерастала в тяжелые последствия. То есть, тем самым я хотел бы сказать, что мы сейчас в программе не будем заниматься терапией травм, терапии, значит, переживания страданий или потери или так далее. Действительно, это апологическая программа, и мы говорим о вопросе именно с точки зрения христианства и именно с точки зрения ну, такого логического или даже философского рассуждения. Вот. Я думаю, что я все сказал в начале, да, потому что ну, потому что это было важно. Расставил точки над «и». Да, 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 да. Можно я все-таки про словари? Да. Когда готовились к передаче сегодняшней, мне просто любопытно стало, как трактуют у нас слово зло словари, толковые словари. И удивило, что вот у меня тут для сравнения выписаны формулировки из шести словарей. Словари Ожигова, Даля, Лопатина, Ефремовой, Ушакова и Евгеньевой. Это все толковые словари. И сто процентов все они говорят, что зло это противоположность добру. Ну вот, замечательная формулировка, в остальном там маленькие какие-то у них расхождения могут быть, но вот этот момент, он, по идее, внушает какую-то, уже, уже какой-то вопрос ставит, что что такое зло все таки да. Насколько реальность вот на самом деле существует? С одной стороны, с другой стороны, насколько точно, ну, во-первых, это толковые словари, то есть они определяют тот термин, который существует у людей в языке. Это, это есть, не как, христианский словарь. Да, как язык определяет какой-то термин. И уже с самого начала мы видим, что здесь есть некоторое напряжение в этом определении. То есть зло не просто противоположность добру. То есть зло – это именно отсутствие чего-то должного. Но мы вот об этом поговорим, об этой характеристике. И вообще, в принципе, в жизни, в светской жизни, в жизни вот нашей обыкновенной, мы не слишком часто задумываемся о таких определениях, о понятиях, но апеллируем к ним, как будто бы мы их хорошо знаем. Соответственно, когда мы ищем правды, да, то есть мы говорим, почему такое зло происходит со мной, да, или почему со мной произошло именно это страдание, почему Бог допустил именно такое. Вот. Но мне кажется, что при ответе на эти вопросы, если мы чуть-чуть точнее будем определять, что такое зло, мы, наверное, будем и как-то не знаю, точнее возносить наши молитвы, если можно так сказать, да, то есть лучше понимать ситуацию, в которой находится человек, и на что мы можем надеяться, и как мы можем обращаться к Богу в связи с теми страданиями, которые нас окружают. Но поскольку программа апологетическая, да, то есть мы не просто говорим о существовании зла, а именно проблема зла в свете христианства, и, соответственно, начинаем с того, что можно говорить о существовании зла вне контекста существования Бога. Мне интересно было поднять вопрос именно таким образом. Да, да, вот смотрите, когда, например, человек неверующий говорит, что 
Бога не существует, потому что существует зло. Подразумевается, что неверующий человек не верит в существование Бога, да, доказывая это несуществование Бога тем что, тем, что зло есть. Но что я хочу здесь, то есть первый момент хочу сказать, что сама постановка вопроса о существовании зла вне Бога, она достаточно противоречива. То есть это очень проблемная Проблемный момент. Каким образом можно говорить о существовании зла, когда нет Бога? Да? Для людей чаще всего проблема зла представляет собой проблему страдания. То есть они не говорят о зле, то есть те, кто апеллирует к отсутствию Бога, они не говорят о зле как таковом, а они, в принципе, говорят, вот мы видим страдания, мы видим несчастье. Да? Вот, как ты тоже перечисляла это в диалоге с профессором. Но является, люди спрашивают, является ли наши страдания субъективными по отношению к проблеме зла? То есть, существует ли абсолютное зло или оно ограничено человеческими страданиями? Да? То есть, то, что мы страдаем, это из-за абсолютного зла или просто из-за каких-то, не знаю, физиологических, физических особенностей именно нашего строения, именно вот того, что есть в нас? Допустим, если это просто наши личные мучения, но, собственно, абсолютного зла не существует, то тогда и проблема не существует. Второй момент, вторая такая особенность в этом разговоре, в этом диалоге является то, что существует ли, ставится под вопрос, существует ли объект страдания, то есть что в нас страдает. Люди говорят, ну, христиане говорят о том, что мы страдаем как, как человек, как целостный человек, да, если конкретно страдает наша душа, душа переживает. Но э, люди неверующие э, часто задаются вопросом, вообще душа существует? Ну, в части психологии, например, не занимается изучением психо, не занимается изучением э, души. Она, э, то есть это не вопрос, который стоит перед психологией, как бы нам ни казалось, да? И, в принципе, изучение души, в общем, ни перед какой наукой не стоит. Более того, вот у меня есть цитата Оуэна Флангана, достаточно известного профессора философии и нейробиологии из университета Дьюка Северной Каролины, США. В своей книге «Проблема души», издательство «Нью-Йорк», 2002 год, он пишет следующее. Нам требуется демофилогизировать личность, искоренив ряд необоснованных идей, унаследованных от вечной философии. Минимальным требованием является отказ от веры в души. Фактически обездушивание – это важнейшее дело при построении научного представления. И вот получается интересный момент. Да? То есть, если не существует сознания, если не существует собственно, души, да, то проблемы зла как проблемы тоже не существует. Потому что на вопрос, что страдает, или объективно ли страдание, да, вот мы уже намекали, что объективное страдание ставится под сомнение, да, а что страдает? Ну, просто некое наше тело переживает какие-то физиологические реакции. Да? То есть мы можем принять какие-то лекарства, и наше тело перестает страдать, например, обезболивающие, какие-то нейротранквилизаторы, и, например, мы перестаем мучиться душевно. Да? А, например, если мы наоборот примем какие-то другие вещи, то мы будем еще больше страдать и мучиться. Вот, пожалуйста, таким образом. 
Они говорят, что вообще, в принципе, проблема зла или проблема страдания может даже и не существовать. Но здесь тогда опять мы возвращаемся к этому вопросу. Хорошо, а что же тогда есть? К чему же тогда апеллируют атеисты, если они отказывают существование души или они отказывают к объективности зла как такового? И здесь возникает следующая проблема. То есть мы, мы начинали, можно ли говорить о существовании зла вне контекста, вне контекста существования Бога. То есть Бог говорит о том, что Он сотворил душу живую. Бог говорил о том, что страдание происходит, то есть что зло существует как таковое. То есть не как субстанция, да, зло присутствует в этом мире. И тогда вот вопрос атеистов о вообще существовании зла тоже повисает в воздухе. И последний такой тоже философский момент, у нас что приходят вопросы. Татьяна, да, нет, у нас приходят вопросы, нет? Да, у нас тут вопрос по поводу проблемы с YouTube-каналом. Других вопросов нет, все хорошо рассказывают. Хорошо, да. И ситуация в том, что когда существует, когда мы говорим, что Бог существует, мы подразумеваем, что Он, Бог, является источником каких-то законов, каких-то положений, каких-то стандартов, каких-то важных понятий. Когда Бога не существует, то возникает вопрос, а относительно чего мы говорим о страдании? Опорной точки нет. Да, да, то есть без относительно ничего мы не можем говорить, что существует зло или существует страдание. Если это страдание субъективно, то есть если оно происходит просто чисто в моей голове, да, то есть если я выпил не ту таблетку, или наоборот, в моем сознании ничего не происходит, потому что я выпил другую таблетку, да, то есть при этом каком-то тотальном обезболивании во время операции, да, у человека, человек физически не ощущает никаких страданий, то получается, что и не существует как таковой проблемы. То есть, когда неверующие люди заявляют о том, что зло и Бог противоречат друг другу, они должны понять, что без Бога, как такового, существование зла вообще никак не можно, невозможно описать. И не знаю, когда люди задаются таким вопросом, мне всегда хочется сказать, а вы задумывались тогда, в каком мире вы собираетесь жить? То есть получается, что человек говорит, Бог не может существовать, потому что существует только зло. Я говорю, подожди, то есть ты утверждаешь, что существует только зло, но Бога нет? Он говорит, да. Я говорю, мне кажется, ты живешь в самом страшном мире. То есть в моем мире существует и Бог, и, возможно, зло, но в твоем мире Бога нет, но существует только зло. Это и есть ад. То есть Бог описывает ад, мы знаем, что ад описывается как отсутствие Бога. И вот получается, что неверующий человек уже в своем сознании переживает этот ад и пытается себя убедить в том, что этот ад, по крайней мере, в его голове существует, когда нет Бога, но существует только одно зло. И в конечном итоге, вот подводя вот второй такой итог, получается, что когда неверующий человек говорит о зле вне контекста Бога, да, а зло существует только в нашем воображении, то с чем нужно бороться? Со злом или с нашим, с нашим воображением? воображением? Правильно. Получается, нужно бороться с нашим воображением. Если или зла не существует, или Бога как источника добра, как стандарта не существует, или нашей души не существует, то с чем мы тогда боремся? Не со злом. Ну, сколько я с людьми не разговариваю, каждый раз прихожу к тому, что как раз начинается момент именно с спорные вопросы, начинаются с момента невосприятия Бога как вот источника 
именно добра и как именно Творца. Нет, понятно, понятно. Но что тогда является источником? Просто очень, да, очень тяжело говорить с людьми, которые Бога вроде как отрицают, но при этом вопросы продолжают задавать. Ну да, понятно, что это нелегкие разговоры всегда, то есть они по определению нелегки, потому что они затрагивают очень глубинные моменты. Но опять я хочу обратить на это внимание, что сам по себе разговор об этом вне контекста Бога приводит к тому, что получается, что нам нужно бороться не или нужно спорить не о зле, а просто о нашем воображении относительно этого зла. Потому что ни Бога нет как источника добра, добра не существует души, тем более свободной, да, как источника зла тоже, мы об этом поговорим позже. Вот. То есть не существует даже самого страдания как такового вне человеческого мозга. Да, то есть не существует объективного зла. То есть все, что нам нужно делать, это бороться с нашим воображением. И, к сожалению, многие люди именно так и борются со злом. Так, именно так и противостоят злу. Каким образом? Они борются со своим, со своим воображением. Ну, так сказал, в общем. А очень часто происходит, что они просто делают вид, что зла не существует. Они обходят его стороной. Они думают, что если они не будут это замечать, если они не будут замечать зло, то оно как бы не придет в их жизнь, то оно как бы не существует, то как бы вопрос снят. И, в общем, мне кажется, что такое вот решение проблем на самом деле никакое не решение, а просто убегание от проблемы, которая не приводит ни к чему хорошему. У нас тут потихонечку зарождается вопрос. Да. Но мы его ждем. А, кто-то пишет. Я, у меня есть такая интересная тема. Я думаю, когда я готовился к этой программе, я думаю, что, наверное, можно посвятить отдельно этой теме даже какие-то дополнительное, дополнительное время. Но тема сама по себе очень интересна и выражена в том, как в других религиях понимают проблему зла. Ведь когда мы говорим о проблеме зла сейчас, здесь вот в нашей стране, то мы подспудно думаем о христианстве. Но проблема зла, допустим, в индуизме решает совсем иначе. Да, то есть добра и зла как такового, как абсолютной реальности не существует. В первую очередь добра как абсолютной реальности не существует. А зла как обратной стороны добра, соответственно, тоже не существует. Буддизм, кстати, в чем-то похож на отречение от существования души. Вот он Фланагана, он, во-первых, говорит, что души как таковой не существует, во-вторых, и проблема зла тоже из-за этого не существует. В исламе говорится о том, что поскольку Бог является творцом всего, то он является творцом и не только добра, но и зла тоже. Да, то есть это тоже, с точки зрения христианства, это очень проблемное утверждение. Вот у нас на эту тему как раз вопрос возник угу. у нашего дорогого друга Дмитрия да. Розета. Да. Он спрашивает, если нет абсолютного зла, почему благо Бог не положил конец не абсолютным, субъективным страданиям? Разве он не всемогущ? Я думаю, это просто частный случай, в принципе, почему Бог не положил окончание страда... вообще каких-либо страданий. То есть в свете христианства страдание как таковое, оно не имеет, 
веса в плане абсолютного или субъективного. Да? То есть страдание, оно существует. И Бог рассматривает проблему страданий, в принципе, в отношении человека. И решение проблемы страданий происходит на уровне, во-первых, его личной жизни, во-вторых, на уровне жизни вечной. Мы обязательно об этом поговорим. И, например, есть известная такая проблема, которую сформулировал еще на рубеже второго-третьего века до Рождества Христова Эпикур, он говорил следующее. «Если всемогущий, всеведущий и всеблагой Бог существует, то зла нет. Но в мире есть зло, поэтому всемогущего, всеведущего и всеблагого Бога нет». Или э, другими э, словами, что «поскольку страдания и зло существуют, то логически невозможно, чтобы существовал Бог». Да? И э, вот э, рассуждение э, об этом противоречии как раз э, каз, кажется, да, что приводит именно к мысли, что Бог не может быть, потому что он или не добрый, да, потому что он допускает зло, или не всемогущий, потому что не может противостоять злу, которое э, появляется в его творении. А, у нас, да, у нас Сергей, наш слушатель, э, комментирует, что зло – это отсутствие Бога, со ссылкой на Эйнштейна. Ну да. Вот. Ну, опять, в данном случае мы, когда вначале приводили эту притчу, это не столько такой вот канонический текст, сколько такая вот история, которая достаточно интересна и вроде бы похожа на правду. Да, столько времени уже мы говорим про то, что все тут вокруг обвиняют Бога в том, что либо его нет, либо зла нет, либо непонятно, что происходит. Впечатление, что люди, в принципе, человеку свойственно переварить стрелки как таковое. То есть хочется все время кого-то обвинить, там, вот, куда-то перенаправить свою энергию, что если зло все-таки есть, то значит обязательно кто-то в этом виноват. Но, но, но да. Потому что все-таки мы же воспринимаем, что такое зло как таковое. Все-таки. С точки зрения... Как, да, как, нет, когда человек, да, если говорить с такой практичной, практической точки зрения, то что когда мы встречаем какое-то несчастье, особенно в отношении своей собственной жизни, мы спрашиваем, за что мне такое. Мы очень хотим обвинить, да. Вот, да. И, мы соответственно, не хотим его как, когда мы не видим в себе объяснения, то есть когда мы не видим, когда мы видим, что... Когда нам кажется, что мы недостойны такого зла, такого плохого отношения к себе, соответственно, мы ищем какие-то внешние проблемы. Вот по поводу проблем, логической проблемы зла, да, я бы хотел еще раз обратить на нее внимание. Звучит, например, следующим образом. Если Бог всемогущ, да, он может сотворить любой мир, который пожелает. Если Бог любящий, то он предпочитает мир без страданий. Получается, что страдания не должно существовать. Да? Потому что или Бог должен сотворить такой мир, как всемогущий, который бы а, не включал в себе а, зла, да? или если он любящий, чтобы он не допустил страданий, как на таком а, большом фронте, да, так, так даже и через мои собственные личные ощущения. То есть человек все равно, человеку кажется, что такое должествование должно быть. И вот здесь, кстати, если добавить вот а, твой частный случай, который ты приводишь, да, вот в последнем вопросе, возникает такой момент, что человек упорно, усиленно а, не хочет заметить, а, не хочет обратить внимание на существование своей собственной личности или своей собственной воли в этом вопросе. Это не частный случай, это просто наблюдение со стороны во время... Ну, так или иначе, диалога. да, то есть один из примеров, да. И в этом вопросе, то есть, то есть в этой теме, конечно, всегда возникает вопрос. Мы хотим, чтобы Бог каждый раз 
менял весь мир, как только мир пойдет не так, что-то в мире пойдет не так. Ну, допустим, Адам и Ева в раю, да? то есть, допустим, вот змей искушает Еву, говорит там свои известные слова, Ева тянется к яблоку, вдруг, значит, где-то со стороны выскакивает Бог, так, стоп, 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 что такое, Ева, сколько раз я тебе объяснял? Не слушай его, да, то есть уже 25 раз мы уже пытались, да, ты все вот тут, ты все слушай, все так, стоп, кадр, так, все, заново творим, заново, значит, этих распускаем, значит, героев в топку, творим новых, объясняем еще что-то. Вопрос, получается ли тогда это творение свободным? То есть, если творение не может проявлять свою свободную волю, можно ли тогда говорить о том, что творение может свободно как-то выражать свое отношение к тем повелениям, которые Бог дает своему творению? То есть повеление, оно в том и повелении, что его можно ослушаться. Но Господь по, своему, по своей мудрости творит, творит свое творение, то есть творит людей таким образом, что у них есть некая свобода воли избирать добро или зло. И Господь, сотворив такого человека, да, я, я вижу, что ты хочешь меня прервать, и я просто тоже хочу закончить мысль, потому что если, в общем, не придется иначе возвращаться, Бог, сотворив свободного человека, любит его и почему-то желает ему не смерти, но исправления. И в этом варианте как раз нам представляется что творение более достойно, чем каждый раз Бог изменял бы свое творение и не допускал бы ему же нового варианта, да. У нас звоночек в да, студии. Хорошо. Ты прости, да. Получается так, что не я тебя прерываю. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Это брат Виктор из Подкоска. Да. Санкт-Петербург всех идет. Да. Да, спасибо вам, спасибо. Что у меня к вам сначала вопросы, потом я буду слушать вас. Значит, получил я журнал. Большое спасибо вам за сентябрь. По-моему, 31 Крупный шрифт, не да. повторяется одни и те же фотографии, желательно дальше так делать. Здорово. Так дальше. Вот, и плохо, что иногда не отвечается на звонки. В прошлый был прямой эфир, Лев Гринфельд. Дважды я звонил, так и не дозвонился. Но тема была очень интересная, хотелось бы поучаствовать. Актуальные вопросы ставятся. В этом году вообще мне нравится прямые эфиры, и с Воронежа, и вас прямой эфир. Ну, может быть, постарайтесь писать тоже, да? Да, 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 давайте. В журнале, кто на 22-й странице фотографии, вот как-то пойму, там где-нибудь, хотя бы в следующем журнале напишите, вот там большие фотографии в конце журнала этого, вот что там за люди, за наши... Ой, вы знаете, у нас... Да-да-да, спасибо. К сожалению, я не смогу ответить вам про журнал, но оставим этот вопрос редакции, и вам, наверное, пришлют каким-то образом ответ, если вы оставите в скайпе или как-то позвоните в студию, оставите свой адрес. Вот. Итак, первая проблема, с которой мы сталкиваемся, когда мы рассуждаем о свободе, то есть о существовании зла, которое происходит от свободного творения, это то, что творение действительно должно обладать свободной волей. И возникает вопрос, а может ли Бог создавать вообще в принципе такую ситуацию, да, такой мир, не ситуацию, а мир, в, которой, в котором такое творение может существовать? То есть, мог ли Бог создать мир, да, в котором личности 
проявляя свободную волю, не могли бы иметь возможности творить зла. То есть, ну, понятно или нет? Да, хорошо, понятно. Да, вот здесь, да, здесь мне нужна поддержка такая, да. Вот, Просто виз, я все пытаюсь эмоция. вопрос задать, который вот очень прямо, вот прямо напрямую относится к моменту, да, который ты оговариваешь. Очень многие люди говорят, что сотворив человека со свободной волей, ага. Бог так или иначе косвенно стал и творцом зла. То есть вот как раз те, вот, то, что ты пытаешься Ну да, 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 да. То есть опять же, ну что такое косвенно стал, то есть... Ну получается, что он сотворил зло. Не нет, нет, вот. нет, ни в коем случае. Вот этот момент Фома Аквинский, Да, Фома Аквинский, вот своей апологии, своей теодоцеи, которую он представляет, он... Ну, хорошо, я зачитаю значит, эту формулировку. Он говорит, Бог абсолютно совершенен. Бог творит только совершенные создания. Одно из совершенств, данных Богом, некоторым его созданиям есть способность совершать свободный выбор. Некоторые из этих созданий по, ему, по своему свободному выбору творят зло. Таким образом, совершенное создание может порождать зло. Да? То есть здесь мы говорим, что совершенное создание не должно порождать зло, но может порождать зло, потому что оно, это создание имеет эту свободу. То есть более высшая категория добра, да, то есть свобода, может приводить к тому, что человек, или ну, в нашем случае да, человек, может выбирать между добром и злом. Потому что если такого выбора не существует, то, соответственно, и свобода не существует. Но возникает другой вопрос. Может, может ли Бог создать какой-то такой мир, да, в котором и свобода воли существует, с одной стороны, и с другой стороны, человек никак не может совершить зло? Может ли такое быть? Напоминает мягкую палату. Да. С мягкими углами, стенами. Нет, нет. Но... С ковровым полом. Чтобы Наверное. не было возможности да, ушибиться, да, 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 да. Там, как да, но... себе навредить. Да, но возникает вопрос сама вот эта концепция, она насколько противоречива? Можно ли создать условия, да, при которых мы говорим, что есть свобода выбора при отсутствии этого выбора? И получается, что мы встречаем некое, некое внутреннее противоречие, то есть мы встречаем некий квадратный круг. То есть, да, в нашем желании, в, в, нашем, в нашей попытке решить проблему, единственное, что мы можем сделать, это придумать какое-то нерешаемое противоречие, приписать его Богу, сказать, а вот если бы вот таким противоречием, такой противоречивый бы мир Бог создал бы, тогда все было бы хорошо. И тогда у нас возникает вопрос, может ли Бог создавать противоречивые миры? Может ли Бог создавать такие миры, да, в которых противоречия могут существовать, с одной стороны? С другой стороны, тот мир, в котором мы существуем, он является лучшим из возможных миров? Или просто одной из попыток, которые Бог захотел сделать и как бы поиграть в этот мир? И, и изучая этот вопрос, изучая природу Бога, его, то, как он творит мир, то, как, он, то, как мы читаем в Писании, как он сотворил мир, мы видим, что, во-первых, этот мир, который нас окружает, является лучшим из возможных миров. Во-вторых, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что мир, который нас окружает, и вообще, в принципе, Господь не творит противоречивых миров или логически конфликтных миров не потому, что он не может, то есть не потому, что у него есть какие-то невозможности, а потому, что, в принципе, существование конфликта невозможно как таковое. 
То есть противоречие, оно не существует, оно существует только в нашем сознании как реальность, но объективной реальности такой существовать не может. Соответственно, Бог не творит парадоксов, Бог не творит взаимоисключающих вещей, Бог не творит квадратных кругов или женатых холостяков. И в этом принципиальный момент, то есть когда мы пытаемся решить проблему зла, когда мы подходим к этой проблеме зла, для нас очень важно понять, что мы находимся в реальном мире, в реальных условиях, и помнить, что те условия, которые есть, по крайней мере, исходить из того в своем решении, что те условия, которые они есть, это самые лучшие условия, то есть это лучший из возможных миров, который может только быть. Да. У нас очень трогательный вопрос. От пользователя Альфред. Угу. Как объяснить маме, что Бог – это добро и любовь? Она не доверяет Господу, объясняя это тем, что в мире много катастроф и несчастья, много зла. Никак Господь допускает все это, не помогает. Ну вот, да, это как раз те самые вопросы, которые должны быть финалом этих всех рассуждений. И вот, ну, что значит, как объяснить? Во-первых... Терпеливо. Да. Поступательно, как аргументированно. Да. Терпеливо, аргументированно, да, да, да. А, а, да. А, Можно к... я приведу вот свой любимый пример, о котором мы говорили? Можно, опять же, конечно, в период да. подготовки. Да. А, у нас... Если, например, говорить о строении какого-то большого, красивого архитектурного ансамбля, вот мы знаем Петергоф, да, да, наш да. пригород, красивый город, царский город, город-дворец, можно ли представить себе, что когда архитектор творил Петергоф, когда он его планировал, он хотел, чтобы потом этот город разбомбили? чтобы во время войны он лежал в руинах, был полностью искорежен, исковеркан. Неужели ну, да. архитектор, когда планировал Петергоф с его улочками, дворцами, фонтанами, парками, вот весь этот удивительный совершенно комплекс, неужели он не хотел его создать как нечто самое вот лучшее, на что он, в принципе, способен? И неужели то, что этот все таки комплекс, опять же, потом был изуродован во время войны, это тоже творец заложил в него, а не внешний мир? Нет, конечно, да. То есть вот... Да, когда мы... Действительно, замечательный пример. То есть когда мы говорим о, о, том, о, о существовании страданий, существовании Бога, важно понять, что Творец не закладывал необходимость страданий или не, не закладывал необходимость зла. Но, собственно, само творение из своих свойств, то, что творение может свободно выбирать добро или зло, по какой-то причине, ну, мы читаем об этом в Писании, избрала, то есть человек избрал противостояние Богу, и в конечном итоге зло, в конечном итоге смерть пришла в мир, страдание пришло в мир, и таким образом творение, удивительное творение Божие было разрушено, и разрушено не самим Богом, да, не по его желанию, не по необходимости, а вопреки. А вопреки, да, совершенно верно. Да, наверное, наверное, это хороший пример, да, вот каким образом можно показать маме, что Бог не задумывал страдания, но страдания проистекают в первую очередь и главным образом из-за того, что они пришли через непослушание, через отвержение Бога. А нас Дмитрий тут комментирует, что в случае Петергофа есть внешняя сила, злая, неподвластная архитектору. То же самое происходит и с человеком, да, то есть Бог дал человеку способность действовать вопреки Божьей воле. 
И человек, действуя вопреки Божьей воле, то есть не слушая его слова, он, соответственно, разрушает творение. И только когда наша воля будет действовать в унисон Божьей воли, да, то есть только когда наши воли соединятся, объединятся в едином устремлении, только тогда мы можем говорить о совершенстве. Вот. Еще есть одна такая серьезная концепция, то есть еще один такой серьезный вопрос в отношении зла, который люди задаются, а что будет, то есть вообще а для чего зло существует? И христиане очень долго и глубоко размышляли над этой темой, то есть возможно ли обратить все зло в добро, которое существует, или существует так называемое бессмысленное зло. То есть зло, которое невозможно обратить, или зло, которое Бог не будет обращать в добро. Но я думаю, что сейчас нам просто необходимо и достаточно поговорить вот о какой теме. Атеистам или тем людям, которые отвергают существование Бога на основании существования зла, нужно доказать не просто, что зло существует, но самое главное, нужно еще и доказать, что существующее зло невозможно вообще никогда и никак, никоим образом обратить ни в какое добро. То есть, если невозможно зло обратить в добро, значит, и финал всего – это абсолютное зло. Да? То есть, и финал – Бог как сказать, не может поддерживать мир, не может изменить мир, не может влиять на мир таким образом, чтобы он стал лучше. Но мы знаем, что Господь может, силен, и чаще всего так и происходит, что Господь исправляет то, что тот грех, который творит человек, в первую очередь мы видим это в обетовании еще в Ветхом Завете в Бытии, да, в третьей главе, в 15 стихе есть так называемое протоевангелие, которое обещает, что семя жены будет спасет, да, даст, повредит, уничтожит зло. Да? Причем тогда было понятно, что семя есть у мужчины, но не у жены, что это такое, какая-то странная, вообще странная аллюзия, странная ассоциация. Ну, об этом может быть чуть попозже. И вот мы видим, что главная проблема присутствия зла в мире, то есть грех, она, эта проблема решена во Христе. И мы видим, как Господь сам исправляет эту проблему, как Господь дает не просто надежду, но и фактическое решение этой проблемы через то, что спасает человека от смерти, избавляет его от смерти, проводит его мимо смерти да, вместе с собой. И таким образом у человека есть не просто надежда, но решение вопроса. В конечном итоге перед, перед нами стоит вопрос – Вопрос нашего вечного существования, с одной стороны, а и второй вопрос, а для чего нам это вечное существование? Или для чего мы живем? К чему мы идем? А, да, уточнение. Да, еще дополнительный вопрос есть все-таки, который тоже часто задается. Бездействует ли Бог, когда мы страдаем? А, ну да. В продолжении сказанного, да. Здесь, ну, здесь, да, здесь, здесь стоит вопрос, любит ли Бог свое творение, и как следствие, эта любовь, она является действенной или индифферентной? Это любовь, с которой Бог обращается к своему творению. То есть, смотрите, мир Востока считает, что Бог некоторым образом заводит, когда творит мир, он заводит этот мир как часовой механизм, 
и этот мир уже движется по законам кармы или по законам, которые заложены внутрь этого мира, как в часовом механизме сжатая пружина. И вот этот мир поворачивается своими шестеренками. Когда мы говорили о том, что Господь во Христе решил главную проблему человека, проблему смерти, да, проблему греха, наверное, это лучшее объяснение того, что Богу не все равно, что человек страдает. Вот у нас как раз комментарий от нашего слушателя да, из Иоанна 16.33. «В мире будет, будете иметь зло, но мужайтесь, я победил мир», угу. пишет нам Сергей Насаченко. Да, то есть в первую очередь Господь преодолевает, то есть каким образом мы можем сказать, что Господь заботится и печется, и не просто любит человека, но что-то де... делает ради человека. Он не просто дает ему знания, не просто как бы позволяет человеку, не знаю, найти какие-то решения, но Бог сам путем Голгофы, пройдя путь страданий, путь смерти, путь жертвы за человека, он решает самый страшный, самый тяжелый вопрос для человека, как ему жить вечно, как ему оправдаться в глазах Божьих. И я думаю, наверное, это лучшее доказательство того, что Богу не все равно. Потому что, опять же, если мы возьмем пример восточных религий, Бог или божество, будь то личностный или безличный аспект Бога, максимально, что они делают, они просто дают знания. Но за человека не страдают. За человека не предпринимают никаких усилий. Они могут помочь человеку что-то понять, но не преодолеть. Вот здесь, да, вот в том контексте нужно было бы поставить серьезным вопросом, насколько Бог беспокоится о своем творении. В контексте христианства мы видим совершенно четко, что Христос умер за наши грехи, когда мы были еще грешниками. То есть Он любит не просто людей, кто обращается к Нему, Он любит всех людей. И Господь умер за нас, когда мы были еще во грехах. Господь умер за грехи всего мира. То есть он не просто избирает себе каких-то особых поклонников и ради них совершает какие-то поступки, а он любит все творение. И поэтому Господь, когда он желает спасения, да, и не желает зла, не желает греха, то есть не желает, чтобы кто-либо умер, он говорит о этой возможности спасения для всего мира, для всех людей, кто обратятся и покаятся, и обратятся к его спасительному имени. Это, наверное, принципиальное решение этого вопроса. Вот, и я под конец хотел бы вернуться к, все-таки к теме по поводу цели человеческой жизни. Многие считают, что Цель человеческой жизни – это именно в, в том, чтобы не страдать, да, в том, чтобы избавиться от страданий, в том, чтобы пережить страдания, то есть жить некой такой спокойной жизнью. Кстати, Сидхарадха Гаутама, он целью своей религиозной системы, Будда, поставил целью своей религиозной системы именно избавление от страданий. Но он понял, что к страданиям приводит вообще не просто зло, а любые желания. То есть какие-либо желания, если появляются у человека, в любом случае, в конечном итоге они приводят к страданию. Поэтому для того, чтобы справиться от, избавиться от страданий, нужно избавиться от желаний. И вот здесь у нас появляется серьезная проблема. От чего же нам все-таки стоит избавиться? От желаний? Ничего не желать? Если Бог говорит, чтобы мы любили Его, чтобы мы любили ближнего, но это какое-то действие. И если мы ничего не будем желать, значит, мы ничего не будем любить. 
у нас уже возникает какое-то странное противоречие. Так что, к чему же стремиться христианам? Не страдать? И вот, да, замечательно у нас наш радиослушатель говорил о том, что действительно мы не стремимся избавиться от страданий, но наша задача именно в том, чтобы любить Бога. И вторая необходимая задача каждого верующего человека – это познание Бога. И любовь и познание Бога – это те задачи, которые могут быть как в страдании, вместе со страданием или вопреки страданию. И, то есть эти цели никак не противоречат в принципе существованию страданий или в принципе существованию зла. И именно в христианстве есть это решение. И вот Павел во втором Коринфянам пишет следующее, в 4 главе. «Посему мы не, унива... не унываем, но если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. То есть, веря во Христа, живя с Ним, мы имеем возможность преодолеть это страдание. Мы не имеем возможности убежать из этого мира, избавиться от страданий путем какого-то какого да. да, медитативного процесса, допустим, как в буддизме, или какой-то попытки борьбы вообще с нашим воображением, да, вот как мы говорили в начале. Мы понимаем, что страдание или зло, оно так или иначе объективно для нашей жизни. Но наша задача не избавление от него как такового, но наша задача любить Бога и искать его познание. И тогда даже в страдании, даже, даже когда или если мы будем страдать, у нас есть серьезная надежда и серьезное упование. В частности, Павел, когда писал эти слова, он уже был человеком, который изведал большое количество страданий и унижений, и был побиваем, как он писал, пять раз да, по, значит, сорок раз без одного, палками да, был, был отвергнут своим обществом. То есть человек, который действительно пережил страдания и в конечном итоге был убит в римской тюрьме. То есть мы видим, что... Страдания существуют. Мы видим, что а, это действительно серьезная проблема. Но а, в свете атеизма, то есть отвержения Бога, или а, вот мы не очень хорошо еще раскрыли, но, может быть, потом поговорим, но в свете других религий, наверное, христианство дает лучший ответ и лучшую надежду а, на то, каким образом избежать страданий и иметь надежду помимо или поверх страданий, которые нас окружают. Я думаю, что наша тема будет продолжаться еще и еще, потому что у нас на самом деле поступило несколько вопросов от зрителей, слушателей, которые мы не смогли разобрать. Угу. Мы сейчас их обязательно для себя зафиксируем, и с этого начнем следующую передачу, потому что вопросы довольно глубокие. Угу. Вот. Но да, на сегодня, к сожалению, у нас программа подходит к концу. Большое спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы. И спасибо за такой отклик. У нас сегодня было очень много вопросов, гораздо больше, чем обычно. Да, хорошо. Будем готовиться. До свидания. С Богом. До свидания.